0: In der heutigen Folge zu Gast habe ich Benjamin Dau von Meier und Dau Immobilien hier aus Oldenburg. Wir sprechen über sein Erfolgsrezept, wie wichtig das Team hinter einem Unternehmen überhaupt ist, seinen Start und dem unglaublichen Wachstum, den das Unternehmen die letzten Jahre hingelegt hat. Außerdem bekommen wir einen kleinen Einblick, wo die Reise von Meier und Dau Immobilien in den nächsten Jahren noch hingeht. Ich sage nur, habt ihr die Sonne. Also viel Spaß.
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im konkurrenzlosen Talk in unserem Podcast. Jetzt auch mit Video übrigens. Und äh, ich habe wieder einen weiteren Gast mitgebracht. Ein Oldenburger Gesicht und quasi Nachbar. Äh, zu Gast heute Benjamin Dau. Hi. Ja, vielen dass ich hier sein darf. Ja, sehr sehr gerne. Ähm, Benjamin, du hast oder bist Gründer-Geschäftsführer ähm, von Dau Immobilien, Meier und Dau Immobilien. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin Geschäftsführer der Meier und Dau Immobilien und wir haben aktuell acht Standorte. Hier auch in Oldenburg direkt, wie gesagt, auf Nachbarschaft in dieser wunderschönen alten Sporthalle. Ja. Die haben wir umgebaut. Finde ich auch hat eine ganz besondere Atmosphäre ist sowieso so ein bisschen auch die Story bei uns. Also wir sind ein manchmal sehr traditionell absolut langweiliges Haus, was aber, ich glaube, es sehr, sehr gut versteht, die Zielkundschaft im Immobiliensektor anzusprechen. Mhm. Aktuell habe ich 50 Mitarbeiter, verteilt halt auf diese acht Standorte. Mhm. Und wir öffnen zum 1.4. auf Mallorca neu. Richtig
0: geil. Wir verfolgen euch natürlich auf Instagram, deswegen wusste ich schon Mallorca. Jetzt kommt Sonne dazu. Mhm. Ähm, freust du dich auf den Standort? Äh,
1: total. Es ist... Ähm, ja, ich glaube, die Lieblingsinsel des Deutschen, ja. äh, nicht nur um da zu feiern, ja. <lacht> sondern Mallorca hat auch ganz, ganz viele richtig, richtig schöne Ecken. Es ist eine unglaublich grüne Insel, aber auch eine Insel, wo so viel Power herrscht. Also mhm. ich muss schon sagen, ähm, der Berliner Standort, da freue ich mich unglaublich drüber, seit dem 1.4. sitzen wir in Berlin und äh, man kommt dorthin. Und die Stadt schläft nie. Mhm. Das ist das Coole, finde ich, an Berlin. Und das, muss ich sagen, ist auch so ein bisschen in den ersten Gesprächen in Mallorca hochgekommen. Hier ist es so, jeder kennt jeden. Ähm, manchmal musst du selbst marketingtechnisch, da kannst du dir ein Buch von schreiben, aufpassen. Ah, was machst du, um nicht zu sehr zu polarisieren, um zu, zu sehr aufzufallen? Und da ist es wirklich, du musst in Berlin auffallen, um Objekte reinzukriegen. Du musst ein ganz anderes Brand nach draußen tragen. Und äh, auch auf Mallorca wird es halt super spannend. Wie schaffst du es auf dieser Insel? Mit weit über 1000 Mitbewerbern mhm. auf so einer kleinen Insel ähm, dich zu positionieren und um vor allem zu platzieren, um ja. die Objekte ranzukriegen.
0: Richtig geil. Wir unterhalten uns über das Thema Immobilien, Mallorca-Standorte, unterhalten wir uns gleich noch ganz viel. Wir starten unseren Podcast mal mit einer Frage. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst oder aus unserem Podcast vielleicht schon mal gehört hast. Äh, bei uns ist ja der Name so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern. Äh,
1: tatsächlich mein Team. Also, das ist. Ähm, ich hatte mir eure Podcast natürlich schon angehört. Ich wusste, diese Frage kommt. Aber die Antwort ist super einfach. Also ich bin immer so, sage ich immer so, der, der zwar der der nach draußen sein Gesicht hält, der die Marke nach draußen transportiert, aber dieses Team ist halt super genial. Also wir haben eine absolute Mischung aus einem jungen, dynamischen Team mit ganz viel Power, die alle ausgebildet sind, aber gleichzeitig diese Erfahrung und oftmals ist es bei uns so, ein guter Makler ist so wie ein guter Wein, umso älter, umso besser. Mhm. Du hast alles im Leben schon erfahren. Manchmal vergleiche ich es auch so ein bisschen mit zum so Autofahren. Der 18-Jährige steigt ins Auto und drückt volle Kanne drauf und kann noch gar kein Auto fahren ja. und der, der 60-Jährige fährt ein bisschen langsamer, weil er schon jede Situation im Leben beim Autofahren einmal mitgekriegt hat. Mhm. Und das ist halt bei uns auch so. Also das macht mich konkurrenzlos, glaube ich. Und die Power, die Dynamik, mhm. die einfach in diesem Unternehmen steckt, mit den Synergieeffekten zu dem Unternehmen von meinem kleinen Bruder, mhm. weil mit dem mache ich das ja zusammen. Das macht uns, glaube ich, und das hat auch das Kapital ja jetzt gesagt, in Oldenburg zum Top Makler
0: Geil. Sehr, sehr geile Aussage. Finde ich immer geil, wenn man sich ja mit dem Team so identifizierend kann ich genauso zurückgeben, auch bei meinem Team. Ich glaube, das macht dann Konkurrenzus auch aus. Um mal so ein bisschen zurückzuschulen, erzähl doch mal, wie ist äh, Mayer und Dauer entstanden. Ihr seid ein Familienunternehmen. Wie, wir spulen jetzt mal ein paar Jahre zurück. zurück. Wie viele
1: Generationen oder bist du quasi also, angefangen? Äh, jein. <lacht> also 2009 habe ich Mayer und Dauer gegründet. Also Meier und Dau gab es wirklich so vorher noch nicht. Ähm, ich durfte aber, ich habe 2006 meine Schule mehr oder weniger gut beendet. Ich fand gut, mein Vater nicht so. Äh, und dann meinte er zu mir, du gehst ins Hotel. Und ich sagte, ja, Papst, bestimmt. Äh, Urlaub tut mir wahrscheinlich ganz gut. Und er sagte, nee, du machst da eine Ausbildung. Ich sage, was mache ich da? Ähm, sagte er, ja, oder ich enterbe dich so gefühlt. Also er hat Druck aufgebaut, um zu sagen, alter Junge, du musst erstmal lernen zu arbeiten. Mhm weil ähm, ich, es ging mir immer gut als Kind und äh, es geht mir auch heute noch wirklich gut, auch dank meiner Eltern. Mhm. Ähm, äh, also ich habe alles bekommen, musste mir wenig Sorgen machen, bin ganz entspannt aufgewachsen. So. Und dann muss man einfach sagen, gerade so als 15-, 16-Jähriger meinst du ja schon, dir gehört die Welt. Mhm. Wenn du dann noch ein bisschen kicken kannst und vielleicht die eine oder andere junge Dame hinter dir herläuft, dann glaubst du als, als junger Typ, glaube ich, du bist Gott in Frankreich, vergleichst mit Cristiano Ronaldo oder so ein Spaß. Und... Ähm, das war dann so weit, dass er gesagt hat: Nee, Benny, lerne Menschen kennen. Und wo lernst du es am besten? Im Hotel. Mhm. Und äh, da behandelst du jeden gleich, egal ob du eine Cola für 2,50 Euro bestellst oder Champagner zum Frühstück für 1000 Euro. Ja. Der Kunde muss gleich behandelt werden. Und das finde ich halt ganz cool. Ähm, erst habe ich es gar nicht verstanden. Nach anderthalb bis drei Jahren Ausbildung fand ich es wirklich toll und muss meinem Vater heute dankbar dafür sein, dass er mir die Chance gegeben hat, mich zu resetten. Mhm. Also runterzukommen mhm. und wirklich zu gucken: hey, Alter, die, wir sind alle gleich. Ziehen wir die Klamotten aus, sind wir alle gleich. Und gleichzeitig will jeder diesen maximalen Service. Und ähm, dann durfte ich danach eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann machen. Auch okay. wieder nicht verkürzen, auch das hat mein Vater wieder vorgegeben. Ich habe gesagt, mein Sohn, du lernst äh, drei Jahre Immobilienkaufmann. Und nach dieser Ausbildung, endlich 2009, wollte ich halt nach München. Okay. Und dann dachte der Benny Dau wieder, hm, okay, gehe ich nach München und mache dort Benny Dau Immobilien auf. Hätte wahrscheinlich keinen Arsch interessiert. Und dann kam die Möglichkeit, dass Horst und Marianne Meyer aus Zwischenan gesagt haben, wir suchen einen Nachfolger. Wir wollen unser Unternehmen nicht verkaufen, aber wir suchen einen Nachfolger. Und dann haben wir ein paar Mal zusammengesessen und dann fanden die ganz spannend, dass mir das Thema Angst halt gefehlt hat. Also mit 21, wo ich gesagt habe, hey, lauf mal drauf los. Es gibt tolle Mitbewerber, gerade auch hier in Oldenburg. Und äh, mach es doch einfach mal. Und dann fanden die das spannend, dass ich neue Ideen mit reingebracht haben Und so nach drei Monaten, wo wir zusammen waren, haben die gesagt, okay, wir übergeben unser Unternehmen an dich. Okay, krass. Und dann habe ich gesagt, cool, aber ich brauche einen Doppelnamen, mhm. weil ich bin ja Dau und ihr seid Meier. Und äh, ein Doppelnamen ist marketingtechnisch, weil es ja selber wirkt größer, als wenn ich wieder nur Benny Dau bin. Mhm. Also habe ich das Meier davor gesetzt ähm, bei der GmbH-Gründung und dann hieß es Meier und Dau und Frau Meier ist rein und gleichzeitig wieder raus aus mhm. GmbH. Und so ist Meyer und Dau 2009 entstanden. Das Unternehmen meines Vaters, das Bauunternehmen, das läuft weiter. Das mhm. ist die Dau Bau mhm. ähm, oder die Dau Immobilien. Aber die haben nie was mit Meyer und Dau zu tun gehabt. Ja. Und das war auch ganz wichtig für meinen Vater, dass er immer gesagt hat: Mein Sohn ich möchte mit deinem Unternehmen weniger zu tun haben, weil wir uns sehr schätzen und du musst deine eigenen Erfahrungen und Learning halt machen. Du wirst tausendmal ins Klo greifen, es wird dich Geld kosten, aber du bist einfach dafür verantwortlich, weil du bist 21. Ja. Ähm, und ähm, auch das war wieder richtig cool. Ich wusste immer, wenn was schief läuft, ich kann ihn immer fragen. Mhm. Es gab auch Situationen, wo ich einfach abends äh, zu Hause saß und was super anstrengend, gerade, gerade so mit Mitarbeitern, ähm, wie gehst du damit um, wie nah lässt du sie an dich ran, wie distanziert hältst du die, bist du jetzt im Du, bist du im Sie, also Sachen, wo du dir gar keine Gedanken drüber machst, waren absolut interessantes Learning für mich und dann habe ich mir natürlich immer wieder den Rat von ihm geholt. So, und, äh, so muss ich sagen, bin ich seit 2009 am wachsen, ich hatte einen Mitbewerber oder habe den noch inzwischen an, wo ich immer gesagt habe, ich will mal so groß werden wie er, heute bin ich viel größer, Dank meines Teams, ja. Mhm. Und dann habe ich immer geguckt, okay, wen stelle ich ein? Und dann habe ich immer gesagt, ein Mann, eine Frau, Jung, älter, damit du eine Mischung hast und immer die richtige Antwort auf den Kunden, der einen anderen Makler haben möchte, mhm. wo du einfach nicht in dein, in dein Raster sonst so reinpasst. Und ja. man muss ja einfach sagen, viele von uns sind leider Schubladenaffen, Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Ja. Und bei uns im Immobiliensektor erwartet der Kunde, äh, ein, äh, er hat eine gewisse Vorstellung seines Immobilienmaklers mhm. und ich glaube auch das macht uns sicherlich so erfolgreich, dass wir immer die richtige Antwort des passenden äh, Mitarbeiters auf den Kunden oder auf unseren Gast dann halt haben, mhm. wie wir ihn auch nennen möchten. Ja.
0: Ja. Geil. Und wie ging es dann weiter? Also, wie war für dich so die Anfangsgründungsphase? Ich meine, nach drei Monaten dann allein übernommen, mhm. Meier und Dau, Doppelname und dann ging es los. Mhm. Wie war das für dich? Gab es da einen Standort? Gab es da schon zwei? Bad Zwischenan? war jetzt so gerade, die hatten ihren Standort wahrscheinlich in Bad
1: Genau, ich saß noch, Das war auch. Ja, hab ich, ich habe noch so eine Visitenkarte von früher. Äh, Horst, also Horst Meier ist leider in der Zwischenzeit verstorben, aber ein ganz, ganz toller Makler gewesen. Ähm, der hatte auf seiner Visitenkarte stehen, Meier Immobilien über Aldi. Und war davon überzeugt. Äh, und äh, wir saßen tatsächlich mit unserem ersten Standort von Meier und Dau inzwischen an über Aldi. Und das stand auch noch auf der Visitenkarte. Das finde ich heute so lustig, heute würde ich es nie Die wieder Aldi, machen. Ja. Aber äh, in Klammern über Aldi, damit, weil jeder wusste, wo Aldi ist mhm. und Meier und Dau ist dann da drüber so okay. gefühlt. ja Und da hat sich Horst schon richtig was überlegt. Ähm, und Marianne ist dann, Horst ist leider kurzfristig verstorben, äh, kurzzeitig verstorben. Äh, Marianne ist dann noch sechs Jahre bei mir geblieben als Büroleitung. Mhm. Ich hatte erst nur den Standort halt inzwischen an, plus halt immer wieder konnte ich auf das Büro meines Vaters in Rastede zugreifen, mhm. sodass ich sagen konnte, ich hatte zwei und habe immer inzwischen an einen Makler zwischendurch nach Rastede geschickt. Irgendwann habe ich die Makler von meinem Vater übernommen in Rastede und hatte den zweiten Standort Rastede. Ähm, dann kam Oldenburg dazu, dann kam, wer war denn der vierte Standort? Bremen, glaube ich schon, Cuxhaven, Aurich, Berlin jetzt und dann halt demnächst Mallorca. Ja. Wir hatten dieses Wochenende Messe. Ich habe diese beeindruckende Bewerber mhm. ähm, auf dieser Messe bekommen, was gar nicht das Ziel war. Aber tatsächlich drei ganz, ganz tolle Frauen, ganz, ganz tolle Damen, die äh, alle ausgebildet sind und die für uns vielleicht den Standort Hamburg machen. Weil cool. das ist für uns auf jeden Fall auf der Agenda. Ich habe immer so ein Ziel, auch wenn mein Bruder mich da bremst, 2035, 35 Büros. Mhm.
0: Aber es ist ein geiles Ziel, was man vor Augen hat.
1: Auf jeden Fall. Äh, wo man jeden Tag daran arbeiten muss. Und wo jeden Tag die Leute auch mitziehen und mhm. dieses Ziel 2035, 35 Shops ist tatsächlich innerhalb des Teams auch kommuniziert mhm. und die sagen ganz klar, hey, wir ziehen mit, wir haben da voll Bock drauf ja. und das war auch dieses Wochenende auf der Messe wieder so, du hast gesagt, hey, wer will freiwillig arbeiten und da unser Stand war nur 18 Quadratmeter groß und ich habe irgendwann gesagt, stopp, so viele Leute kann ich gar nicht aufnehmen, ist cool, dass ihr alle arbeiten wollt ja. Ähm, aber wir mussten halt irgendwo einen Break reinschieben ja und das spricht fürs Team ne? ja. wenn die ja, Bock haben ja. zu arbeiten ja.
0: eigenintrinsische Motivation ne? sich selber anzutreiben und Bock drauf zu haben als Angestellter genau ähm, Vollgas zu geben ja. genau ja mega gut spricht ja dann auch fürs Unternehmen das ist äh, ist glaube ich nicht in jedem Unternehmen üblich dass man sagt ey ich habe Bock zu arbeiten auf einer Messe oder sowas ich glaube, das macht dann auch ganz viel die Vorgeschichte oder generell das äh, Arbeitsklima bei euch dann auch aus. Ne?
1: Genau, und ich glaube auch, was, was für uns halt spricht oder fürs Team, dass wir halt ganz wenig Fluktuation haben. Mhm. Also die Leute sind bei uns und sie sind zufrieden. Ähm, es gibt immer Sachen, die man verbessern kann. Es gibt auch Sachen, die ich ähm, seit 2009 bis heute anders machen würde, sicherlich, was die Art der Kommunikation der Führung auch mhm. angeht. Weil woher willst du es lernen, wenn du vorher halt Auszubildender zum Hotelfachmann und danach zum Immobilienkaufmann warst? du schaust dir was bei vielen Unternehmern ab, auch das mache ich ganz besonders, ich führe halt gerne zu, ich gucke halt auch und das finde ich halt auch bei euch super spannend, mhm. da ihr ähm, äh, mega das coole, enge Verhältnis untereinander habt ja. und ich es trotzdem so spannend finde, dass du halt eine ganz klare Linie halt fährst, mhm. wo auch sich alle dran halten, also nur mhm. von außen, also kann ich ein großes Kompliment ja. geben. Für mich ist heutzutage sogar so, dass ich mich manchmal im Sie wohler fühle durch den Wachstum, äh, weil es mich dann für mich manchmal einfacher ist, die einzelnen Standorte zu kontrollieren mhm. und gleichzeitig auch ähm, negative Kritik zu übermitteln, ist im Sie für mich einfacher heute als im Du. Mhm. Ich habe zum Beispiel absolute Top-Makler, die von ähm, den Marktführern in Berlin zu uns gewechselt sind. Mhm. Und ähm, wenn da mal was nicht hundertprozentig ist, so wie ich es mir vorstelle, ist es im Sie tatsächlich heute einfacher, als wenn ich im Du wäre. Ja. Äh, wo ich aber auch viel von Unternehmern wie dir oder anderen halt lerne, die halt so ein junges, dynamisches Team haben, mhm. eine flache Hierarchie haben, aber trotzdem es ganz klare äh, Grundordnung gibt. Ja.
0: ja, das ist auch super wichtig. Das kommunizieren wir in unseren Bewerbungsgesprächen auch immer. Mhm. Wir sagen immer, es ist alles sehr locker hier. Also mhm. wenn du hier reinkommst und gerade die jungen Leute, die noch keine Einblick in andere Unternehmen bekommen haben. Mhm. Die kommen dann hier als erstes Unternehmen rein und die denken so, okay, so ist die Berufswelt, das ist ja geil. <lacht> und Wenn die dann nach ihrem halben Jahr Praktikum irgendwo bei keine Ahnung, im großen Konzern anfangen mhm. und anfangen irgendwie in drei Monate nur zu drucken und da ist wieder Siegkultur und sehr mhm. gediegen, das ist dann auch wieder nochmal ein Unterschied, das haben wir auch schon oft gehört. Wir sagen auch mal wir sind kein Hippie-Verein, mhm. also um Gottes Willen, hier mhm. gibt es klare Strukturen, Regeln, woran sich auch gehalten werden muss, weil sonst ähm, kriegen wir das organisatorisch auch überhaupt nicht hin auf die Kette, auch große Kunden zu betreuen und Kundenprojekte umzusetzen. Ähm, hier hat jeder seinen Aufgabenbereich mhm. und jeder weiß das auch und ähm, das finde ich aber bei uns im Team auch so gut. Jeder hat auch und hat Bock auf Verantwortung. Mhm. Das finde ich auch cool und ich merke das auch und dann gebe ich das auch gerne ab. Mhm. Wenn da mal was schief läuft, stehe ich immer hinter meinem Team. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil Fehler dürfen überall mal passieren. Wichtig ist immer, dass der Fehler nur einmal passiert, man mhm. darüber spricht, eine Lösung findet und dann
1: weiter. Ja, ja, genau. genau
0: Und so ist es äh, ist ähnlich, glaube ich, so höre ich das bei dir im Unternehmen aber auch raus. Ja.
1: ja, genau. Obwohl ich da auch meinem Team ganz groß, also wie gesagt, für mich ist es so, dass ich ähm, für mich irgendwann mehr Distanz zu den Leuten aufgebaut habe, ähm, weil ich einfach für mich gesagt habe, ich fühle mich in dieser Art der Kommunikation wohler. Mhm. Und ähm, es ist auch so, dass ich äh, zum Beispiel, ähm, ich habe eine wundervolle Tochter ähm, und die letzte hat mich in Bekannter zu mir gesagt, wenn ich wusste, ich hätte so eine Tochter hast seit zwei Jahren. Und ich sage, ja, genau. Ich sage, weil ich mein Privatleben halt zum Teil komplett äh, aus allem halt raushalte. Also meine Tochter zum Beispiel, ich sehe es so, gehört halt für mich nicht online. <lacht> ähm, mit zwei Jahren, das kann sie noch nicht selber entscheiden, ob sie da rein möchte oder nicht. Ja. Ähm, so Und ähm, das drücke ich halt wirklich ganz drastisch nach außen, ähm, um eine gewisse Distanz auch zu den Leuten aufzubauen, um wirklich zu sagen, für mich war mit das Wichtigste, wir haben jetzt gerade neu gebaut oder sind noch am Neubauen, mhm. aber auch so eine Art ähm, äh, vernünftiger Zaun ums Haus mhm. und dann fährt quasi wirklich die Tür zu und äh, das Tor fährt zu und dann habe ich nur noch meine Familie, meine Versuch. Frau mhm. und äh, meine Tochter und dann ist Business, Business, aber außerhalb dieser, innerhalb dieser Mauer ähm, ist es halt Familie und das habe ich für mich auch so ein bisschen innerhalb des Unternehmens quasi vorgebaut, wo ich sage, hey, äh, ich habe das für mich brillanteste Team der Welt und mhm. äh, sicherlich auch das stärkste Maklerteam hier in der Region, ähm, äh, aber, deswegen muss ich auch vertrauen, mhm. ähm, aber trotzdem möchte ich eine gewisse Distanz äh, zu allen haben, ja, um für mich einfach mich wohlzufühlen.
0: Ist glaube ich auch noch was anderes, weil du Mhm, genau
1: 150, äh, Mitarbeiter und das, das
0: ist natürlich noch mal ein mhm. anderes Thema. Das
1: Achtstandort ist sehr, sehr, sehr groß. groß. Ich, ich glaube, Kommunikationswege ist da auch noch mal etwas anderes, als wenn wir jetzt in einem kleinen, kleinen
0: Büro sind, mit einem, mit einem Team, was jetzt so knapp zwischen 18 und 20 Minuten mhm. ist. Deswegen... Da auch gut und ich, auch gut, dass du, ich fand das Beispiel mhm. gerade ganz cool mit dem Zuhause, mit dem Sound drum und so ähnliches dann ja auch mit dieser Kultur, in der du dich wohlfühlst mhm. äh, auf der Arbeit. Ich glaube, das wird auch von jedem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, respektiert und das finde ich auch gut so. Und das ist, glaube ich, dann auch viel, viel einfacher in der Kommunikation nachher in so einem großen Unternehmen.
1: Ja, genau. Also generell muss ich sagen, ab dem neuen 10 mitarbeiter ähm, habe ich die Erfahrung gemacht oder kriege ich aus, aus Gesprächen äh, mit, ähm, kommen, entstehen die ersten größeren Probleme ja. äh, ab dem 9., ab dem 10., ab dem 11., äh, du hast ganz, ganz viel mit individuellen Menschen dann immer zu tun äh, und für mich macht es kaum Unterschied, ob ich jetzt 15 Leute habe oder nachher 30 Leute, ähm, sobald solange du gewisse Vorgaben halt hast und die eingehalten werden, dann kannst du auch auf 60, 70 haben. Also wir sind jetzt auf der Weihnachtsfeier mit den, mit unserer Holding zusammen 127 20 insgesamt Wahnsinn. mit dem Unternehmen meines meines Bruders, meines Vaters ähm, und äh, also zu dieser DAO-Gruppe, mhm. die dazu gehört. So und ähm, äh, das ist schon ein Brett. Oh, ähm, ist eine ordentliche Weihnachtsfeier, würde ich sagen. Ist eine ordentliche <lacht> Weihnachtsfeier, das sehe ich auch so in Zwischen an. Ja. Äh, aber unterm Strich, wie gesagt, glaube ich, dass äh, du als Unternehmer oder jeder, der auch zuhört, also wirklich so merken wird ab dem 9., ab dem 10., wow, äh, mhm. das, das wird nochmal schwieriger, mhm. warum auch immer, diese Zahl dort im Raum steht. Wenn ihr zum Weihnachts,
0: äh, zur Weihnachtsfeier noch einen vernünftigen äh, Aftermovie haben wollt, dann sagt ihr Bescheid, dann äh.
1: Richtig, aber meistens ja. wollen die Leute auf der ja, Weihnachtsfeier. Richtig, wenig Storys, ja, ja. wenig veröffentlichen Ist ja auch und so. auf der Weihnachtsfeier um, um, verschwinde ich auch irgendwann und die Leute sollen feiern und glücklich sein und äh, alles mögliche, ja. ja <lacht> ähm,
0: genau, du, wir waren gerade schon von den acht Standorten, jetzt kommt noch ein weiterer dazu, einer in der Sonne. Äh, mhm. Ich habe in den Storys 32 gesehen, du warst in den letzten Wochen auch dort. Mhm. Tage und hast das Ganze mal angeschaut, ich glaube mit deinem Bruder zusammen, mhm. ähm, du hast gerade schon angesprochen, 1000 Mitbewerber, mhm. das ist eine riesengroße Zahl für so eine kleine Insel, mhm. jeder der schon mal auf Mallorca war, äh, weiß es, ja. ähm, worauf spezialisiert ihr euch da, ich meine, klar, Feriengeschäft, willen äh, und, und, und ähm,
1: was, was habt ihr davor? vor? Also im Endeffekt ist, ähm, beschäftigen wir uns schon seit äh, zwei Jahren mit Mallorca intensiv und es ist auch der zweite Anlauf. Warum der zweite Anlauf? Weil ähm, ich vor zwei Jahren schon ähm, einen Standort quasi gefunden habe und ich dachte auch einen tollen Mitarbeiter. Und äh, bei uns ist, es geht halt vieles aufgrund dieser Entfernung halt über Vertrauen. Und ähm, das ist dann leider, hat das nicht so funktioniert, was das Vertrauen angeht, wie ich mir das Ganze gewünscht habe, so dass wir kurzfristig noch einmal die Reichsleine ziehen konnten. Haben uns vor zwei Jahren aber so intensiv damit beschäftigt, dass wir eine Unternehmensberatung äh, dran gesetzt haben, um den Markt komplett zu sondieren. Also wir wissen wirklich alles gefühlt über jeden äh, Marktbegleiter was für eine Schuhgröße der hat, was für Sprachen der spricht, was für Mitarbeiter der hat und so weiter und so weiter, einfach um darauf vorbereitet zu sein. Also ähm, ich sage mal, du musst deine Farm äh, kennen, ähm, deine Freunde sowie im Endeffekt deine Marktbegleiter und ähm, du musst Stärken sowie Schwächen im Endeffekt kennen von jedem und dann weißt du auch okay, wo findest du im Endeffekt deine Nische. Äh, wenn du dann dazu noch und wir haben jetzt zum Beispiel ähm, meine zukünftige Büroleiterin, ein Traum von Frau, ähm, 58 Jahre alt, Entschuldigung, 54 Jahre alt, nicht 58, ich will sie nicht älter machen, 54 Jahre alt, spricht vier oder fünf Sprachen fließend, lernt gerade noch zusätzlich Französisch, das heißt sie geht auf die fünfte oder gar sechste Sprache zu, das ist natürlich genial, ein absoluter Vertrauensmensch, war jetzt auch schon mehrfach bei uns im Hauptquartier, also in mhm. rastet im Headquarter, um die DNA der Familie kennenzulernen, mhm. identifiziert sich hundertprozentig damit, kommt aus der Luxushotellerie, mhm. ähm, also auch wieder dieses Hotelthema aufgeschafft und darum herum bauen wir jetzt das Team auf und jetzt haben wir einen wirklichen einen Kernmakler, so als Vertrauensperson und drumherum halt das, die zukünftigen Makler und eine Büroassistenz und wir wissen genau, wo wir hin wollen wir wollen aber in den gehobenen Kaufpreis, also in den gehobene Kaufpreissegment mhm. ab 500.000 Euro aufwärts. Mhm. Ähm, Allerbestes Beispiel fürs Master Remus zum Beispiel, äh, der einen guten Job sicherlich dort drüben macht äh, oder andere Marktbegleiter, ja. Mhm. Ähm, und das ist für uns halt äh, das Ziel. Äh, wir reden immer von ein bis drei Jahren Orientierungsphase, drei mhm. bis fünf Jahre Etablierungsphase und nach fünf bis acht Jahren sind wir Marktführer. Mhm. Das wird auf Mallorca nicht so einfach. Mhm. <lacht> Auch in Berlin ist es nicht so einfach. Das Aber ich glaube, ich glaube, dass wir, ähm, weil wir nicht mehr von Mitarbeitern wirklich reden, sondern eher von Rollen. Mhm. Das heißt, du hast deine Rolle, speziell so wie bei euch, Fachleute für LinkedIn, für Sing, für ja. Facebook und so weiter, weil sich jeden Tag bei euch im Algorithmus so viel ändert, so ist es halt bei uns so ein bisschen vergleichbar. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag nur Einfamilienhäuser verkaufe, dann bin ich einfach top im Einfamilienhausbereich. Ja. Ähm, wenn ich den ganzen Tag Eigentumswohnungen verkaufe, habe ich jede richtige Antwort auf die Frage des Kundens. Ich weiß eigentlich zu jeder Teilungserklärung das Richtige und so weiter. Und ich laufe nicht mit so einem Bauchladen rum. Mm. so Und das ist bei euch ja genauso. Und bei uns ist halt dieses Rollensystem so extrem verinnerlicht. Und das wollen wir auch auf Mallorca durchführen. Das heißt, es gibt Menschen, die Makler, die äh, Rollen haben, die halt nur Fincas verkaufen, mm. die nur ähm, Eigentumswohnungen verkaufen, die nur Penthäuser verkaufen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass es das so auf der Insel noch nicht gibt, mm. weil es das hier auch nicht wirklich gibt. Weil mm. hier macht jeder alles ähm, weil zu wenig Objekte da sind ja. oder weil sie natürlich äh, zum Teil auch einen finanziellen Druck haben, der eine oder andere. Und bei uns ist es halt so, hey, ich habe absolute Fachleute in dem Bereich Geil. und die Fragen der Kunden sind immer die gleichen. Ähm, man muss nur die richtigen Antworten kennen und mhm. Ähm, vorhin beim Einfangang hatte ich schon eine Kollegin, die glaube ich Facebook machte, ähm, die hätte ich bei dir alles fragen können für Facebook, weil ja. sie da hundertprozentig top gut ja. drin ist und frage ich sie dann was über Instagram, dann weiß sie es vielleicht auch noch, mhm. aber dann kommt die Kollegin. Verweist sie wieder weiter, ja? Genau. Und das ist halt das, was ich an euch oder an einem wirklichen Qualitätsunternehmen auch so schätze, dass man halt wirklich spezielle Rollen hat für jeden Mitarbeiter, der sich in dem Bereich hundertprozentig ja. äh, auskennt.
0: Ja. Ist dann auch definitiv ein Alleinstellungsmerkmal, welches ihr dann auf der Insel glaube ich auch vorzeigen könnt und ausbaut. Ne? Das ist dann eure
1: Stärke. Also das laut unserer Marktanalyse definitiv ist es ja. so. Es gibt welche, die schreiben das auf die Page, ob es wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Aber ähm, wie gesagt, wir scheuen keine Konkurrenz. Ja. Wir freuen uns auf Mallorca äh, und wir freuen uns auf Marktbegleiter, weil ja, okay. an denen kann es sich auch reiben, an denen kann es sich weiterentwickeln. Ich merke es auch gerade an einem Standort in Bremen, wo wir immer noch äh, in, der, ähm, in der Etablierungsphase sind, mhm. ähm, weil wir noch gar nicht so lange in Bremen sind und dort auch ähm, äh, einen guten Wachstum hingelegt haben, was die Objekte angeht. Aber gleichzeitig hast du Marktbegleiter, die zum Teil Personenmarken sind oder halt Unternehmensmarken, mhm. ähm, und äh, die aber gut sind. Und das ist halt das Coole, weil du dich an den reiben kannst und weil du gucken kannst, okay, wie machen die was.
0: Ja. Ähm, wie machst du das mit den ganzen Standorten? Bist du immer mal wieder überall und sagst, hier bin ich mal für zwei Tage und bin dann wieder woanders?
1: Ähm, dadurch, dass äh, ich überragende Assistentinnen habe, mhm. die äh, wirklich äh, ganz, ganz wichtig sind, an dieser Stelle glaube ich ganz großes Dankeschön, weil die hören auch deinen Podcast, ähm, die äh, muss ich einfach sagen, ähm, organisieren und strukturieren die viel für mich mit. So, dann versuche ich Anwesenheit irgendwo zu zeigen. Ich habe an gewissen Tagen selber einen Fahrer. Das hört sich jetzt äh, vielleicht manchmal abgehoben an, weil jeder denkt nur, der hat einen Fahrer. Nein, ich habe es einfach mehrfach ähm, ausgetestet. Entweder, ob ich geflogen bin nach Berlin oder ob ich äh, mit dem Zug gefahren bin. Das war alles suboptimal. Mhm. Und in diesen ähm, ja, vier Stunden, also Donnerstag bin ich wieder in Berlin, fahren wir um 5 Uhr los, sind wir um 9 Uhr da, ähm, mein Bruder fährt mit, können wir beide mit dem Laptop arbeiten, während ein Fahrer halt äh, fährt und das hat sich halt etabliert. 80% Prozent der Zeit fahre ich natürlich alleine, mhm. aber auch wenn ich nach Coxhaven fahre, anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück sind drei Arbeitsstunden, mhm. wenn ich dauerhaft am Computer sein kann und telefonieren kann, ähm, dann ist es eine absolute Zeitersparnis und vor allem auch äh, eine finanzielle Entlastung, obwohl ja. man da jemand sitzen hat, der fährt. Äh, und dadurch habe ich nur die Möglichkeit, ähm, an den Standorten zu sein, würde ich ja. selber die ganze Zeit von Standort zu Standort fahren, würde ich massig an Zeit verlieren. Ja, ja, also ja, hier okay. geht es vielleicht noch nach A ah, nach Raste, und in diesem Dreieck. Das sind kurze Wege, ja. Aber genau. auch,
0: auch, ich glaube, da die halbe Stunde, wenn du da mal blöd irgendwo stehst, ist wieder verlorene Zeit. In der
1: Zeit kannst du
0: wieder gut der Fahrt kannst du vielleicht noch telefonieren, aber wie du gerade sagst, am Laptop e mail schreiben und so. Mhm schon verlorene Zeit anwenden.
1: Und vor allem ist es ein anderes Telefonieren. Also jeder, der ähm, im Auto telefoniert, der weiß, ah okay, ich muss mich gleichzeitig konzentrieren und bei uns ist es ja ein Premiumprodukt. Das ist ja einfach die teuerste Investition eines jeden, ähm, die eigengenutzte Immobilie. Selbst bei einer Kapitalanlage, also die wenigsten kaufen, laut Statistik, eine Kapitalanlage, die günstiger ist als zum Beispiel eine, also eine Uhr, die wenigsten kaufen sich eine Uhr, die teurer ist als die äh, Kapitalanlage Immobilie ja. ähm, oder eine Yacht oder sowas so. Das heißt, für jeden ist es einfach die größte Investition seines Lebens. Äh, nehmen wir mal die Superreichen vielleicht raus. Ähm, aber, ähm, und dadurch wollen die den besten Service. Also du, du hast einfach keine Zeit da mehr. Ja. Sie verzeihen dir keinen kein Fehler. Ja. Du bestellst eine Pizza, äh, hier bei einer tollen Pizzeria, hast einen leicht schwarzen Rand drumherum für, für 14, 15 Euro und beschwerst dich. Ja, wenn du 20 oder 10.000 Euro Maklerquartage zahlst, und der Makler nicht hundertprozentig funktioniert, dann müsstest du den eigentlich durch die, durch die Tür treten. Ja. Und deswegen muss unser Servicegedanke und unser Qualitätsanspruch so hoch sein. Mhm. Und das war auch ein Grund, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich jetzt mit Kunden telefoniere, ich gleichzeitig was notiere, dann will ich ihm das Gefühl geben mit einem Headset, dass ich ihm zuhöre mhm. und dass ich mich nicht nebenbei darauf konzentrieren muss, ob ich jetzt auf die Ampel gucken muss, einen Fußgänger über See oder irgend sowas. Ja.
0: Hat ja auch dann großen Stellenwert mit dem Thema Wertschätzung meiner Kunden zu tun, was ich ja, da total. super finde. Ja,
1: ja total.
0: Ist in erster Stelle oder Priorität
1: ja. ja. Ja, genau, genau. Hängen hängt dann noch so halb ja, und.
0: Hast du vergessen beim nächsten Telefonat, ich weiß nicht, die Kundin hat dir vielleicht sogar irgendwas auf den Weg gegeben, was du beim nächsten Telefonat vielleicht anstrengen hättest können, aber hast es dann nicht mehr auf dem Schirm, ne? Ja. ja. Ihr betreibt selber viel.
1: Social-Media-Game schon und macht auch viel intern,
0: in-house. Du bist selber vor der Kamera, was ich super finde, weil ich das auch zeitgemäß finde. Wie wichtig ist deiner Meinung nach Social-Media in eurer Branche oder generell Marketing, Online-Marketing präsent zu sein?
1: Uh, unumgänglich. Also ich glaube, dass das ein absoluter Vorteil von uns ist und solange die Mitbewerber nicht mit dir zusammenarbeiten, ähm, äh, freut mich das sicherlich, äh, äh, weil die sonst eine ganz andere Geschwindigkeit auch auf die Straße kriegen ja. würden. Also noch ist es bei uns in der Branche so, dass die Branche es verschlafen hat. Es gibt den ein oder anderen Ausreißer, aber wir akquirieren und zum Beispiel morgen oder in Berlin, also wenn ich jetzt mein Handy nehme, dann ja. hört sich das vielleicht so an, wie eine Geschichte ist, aber tatsächlich so. Wir haben einen Großinvestor, der hat mich am letzte Woche... Mittwoch, Donnerstag, glaube ich, kontaktiert, ob ich nächste Woche, also diese Woche in Berlin wieder bin mhm. und wir könnten den Mitvertrieb machen für ein traumhaftes Projekt, wirklich. Mhm. Also wir reden dort über 60 Wohneinheiten in mhm. Top-Lage in Berlin. Warum? Weil ich ihm dauernd ins Gesicht springe, sagt er. Mhm. Also weil ich ihn immer wieder ins Gesicht springe online. Und ich habe ihn auf einer Veranstaltung in Berlin kennengelernt, dann hat man sich vernetzt, dann fand man sich ganz sympathisch, dann habe ich ihm tatsächlich bei Instagram gefolgt, darauf hat er mir, mir wieder gefolgt und seit da ist er omnipräsent, also bin ich bei ihm omnipräsent und dieses Wiederkehrende, dieses, diese Omnipräsenz hat dazu geführt, ähm, dass wir diesen Mitvertrieb kriegen. Den Mitvertrieb bei einem solchen Objekt heißt im besten Fall... Äh 350.000 Euro Maklercottage, mhm. wenn wir nur 50 Prozent von dem verkaufen, von dem ich ausgehe. Ja. Also ein riesen Instrument. Was meinst du, was ich dafür in Werbung stecken kann mhm. äh, im Social Media Bereich? Und es gibt kein Produkt, was vergleichbar wichtig ist. Und ein guter, also wirklich ein ganz, ganz guter Marktbegleiter von mir, mehr im ausfriesischen Bereich. Mhm. Der hat halt aus unterschiedlichen Gründen seinen Social Media Account halt offline gestellt und der ist jetzt in meinen Augen nicht mehr da, mhm. weil die Kunden halt nichts mehr von ihm mitkriegen. Also ja das sind den Teilen, die hier in der Firma eigentlich auch
0: immer ganz gut mit Kunden, ähm, wenn es mit der Zeit geht, geht es mit der
1: Zeit. Und, Total. Ja, und wer äh, heutzutage meint, auf Social Media
0: verzichten zu können, mhm. ist dann links und rechts überholt. Und das merken wir auch ganz, in, ganz gerade in solchen Branchen, wo es darum geht, präsent zu sein, weil so tausend Mitbewerber auf Mallorca sind. Wenn man genau. da aber Präsenz ist und wirklich äh, hervorholt oder sich immer wieder zeigt, Präsenz, Gesicht zeigt und ähm, auf Social Media einen guten Job macht, dann ist man da auf jeden Fall in der Spitze mit dabei.
1: Es ist ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil. Also mhm. neben der, der Internetseite, äh, die gerade bei uns auch ähm, noch wichtig ist, um unser Zielpublikum 65 plus zum Teil anzusprechen, mhm. ist es trotzdem das Puzzleteil schlechthin und heute einzukaufen, aber auch fair zu kaufen. Mhm. Wir haben in H&M Nähten, also unweit von hier entfernt, gerade ein Grundstück, äh, verkauft auch wieder nur durch Instagram. Und mein Bruder ähm, ist sozusagen bei uns, immer, ich sage mal liebevoll, ähm, unser Kopf des Ganzen. Also man muss sich das so vorstellen, weil meistens, ich komme manchmal so vor, als hätte ich so eine Hundeleine um den Hals, dann laufe ich los und irgendwann zieht das so an und ich darf nicht weiter laufen, weil er dann quasi Stopp gedrückt hat. Nein, also er ist äh, ein unglaublich hochintelligenter Mensch, ähm, der von Instagram nicht so viel gehalten hat und irgendwann hat er sich bei Instagram auch so einen Account angelegt und wir saßen hier vorne im Athos, für mich der beste Griechen Oldenburg. Ja, ähm, sehr geil. <lacht> äh, und wir saßen hier vorne und dann haben wir das, äh, haben wir kurz vorher, habe ich eine Story gemacht zu diesem Grundstück halt, habe ihn verknüpft und ähm, Viele Freunde von ihm kommen aus der Region und wir haben an dem Abend im Athos drei Zusagen gekriegt ja, wie, für dieses Grundstück. Wie geil das ist, oder? Und wir waren aber wir waren gut essen.
0: Handy und kriegst ja, wann machen wir einen Termin noch?
1: Genau. Dann du noch
0: ein Grundstück oder
1: Häuser. Ja. Das funktioniert. In, in jeder Branche und ähm, auch jemand, der der das ganze System oder dieses Produkt wirklich hinterfragt, wie mein Bruder, ähm, der sich intensiv mit der Materie auseinandersetzt, ähm, der muss da auch zugeben, ey, ich habe Instagram wirklich unterschätzt, mhm. ähm, jetzt kann man das nicht nur in diesem einen Beispiel festmachen, aber… Ähm, aufgrund seiner schon geringen Reichweite, sage ich immer, du musst es dir ja so vorstellen, Juli, selbst wenn du 50 Follower hast, selbst wenn du 100 Follower hast, oder du hast 10.000 Follower, dann ist es immer so, als würdest du jeden Tag vor 10, 20, 50 Leuten sprechen. Und wer macht denn das? Mhm. Also welcher Makler oder welches Produkt schafft es jeden Tag vor 10, vor 50, vor 100 Kunden zu sprechen? Und wenn du dann vielleicht 2.000 Follower hast, dann sprichst du jeden Tag vor, vor 4, 5, 6, 700 Kunden, die das immer wieder sehen. Und das Krasse ist, das muss man auch im Hinterkopf haben, ist es der Multiplikator,
0: weil Social Media es ist es ja, mit einem Fingertipp schicke ich diese Story weiter. Kenne ich jemanden bei mir im Bekanntenkreis, weil ich letzte Woche auf dem Klönschnack irgendwo auf dem Tisch saß und meine Großeltern haben, suchen irgendwie was, dann sehe ich deine Story und denke mir, ah, ich kann es mal eben weiterleiten, meiner Freundin, Bekannten, wie auch immer. Und zack, haben es wieder nicht nur 20 gesehen, sondern wieder 40, weil es wieder weitergeschickt wird. Und das ja. ist so ein bisschen dieses... Ja, also dieses Schneeballsystem ist es dann schon, ins, also wenn man einmal diese Lawine lostritt, dann ist es dieser Multiplikator, ne, der dann da greift. Das finde ja. ich so geil. Und auch gerade Thema TikTok, ich weiß nicht, wie mhm. weit ihr TikTok da im Auge habt. TikTok ist ultra krass, was, was, was dieses Viralgehen gerade angeht. Und auch da sich zu platzieren, auch in einer Branche, die eigentlich gar nicht typisch ist für diese Zielgruppe, weil mhm. TikTok-Zielgruppe super jung sind, mhm. man darf aber nicht vergessen, diese jungen Zielgruppe, die kommt jetzt nach, die rückt nach und die hat auch Geld und da sind viele auch dabei, die vielleicht auch schon jung Geld haben und äh, investieren und auch immer mehr junge Leute, auch in meinem Alter, mhm. ich bin jetzt 26 und ähm, da sind viele am überlegen, hey, was ist jetzt so, die? was mache ich mit meinem Geld investieren, zahle ich Miete 1.500 Euro oder kauft man sich dafür vielleicht sogar eine Immobilie, wenn man das schlau anstellt, irgendwie ja. so. Und ähm, da finde ich TikTok ganz interessant, weil man immer denkt oder auch viele Branchen hören wir immer so, ja nee, TikTok ist nichts für uns, das ist nicht unsere Zielgruppe. Und Da bin ich immer so, lass uns das mal probieren. Geht mal mit uns einen Weg, ein halbes Jahr und lass uns mal TikTok versuchen. Ja. Das ist so geil und auch äh, hier Nachbar zum Beispiel, äh, Knaus, äh, hat dann auch äh, zum Beispiel äh, Azubis äh, gesucht so, und sagte hier, hey, wir brauchen mal junge Leute neu und so sagte, ja, ihr seid auf, auf Instagram, fahrt ihr auch, das ist ein sehr professioneller High-Class-Laden, was auch ja. gut so ist, mit hochwertigen Preisen, aber auch guter Qualität.
1: Sicherlich der beste Friseur. Sich, so mhm.
0: nicht umsonst äh, mhm. Top 3 Salons Deutschlands mhm. mit Auszeichnung und hast nicht gesehen jedes Jahr in Düsseldorf auf der Messe mit Auszeichnung. Aber es ist auch der Anspruch für die jungen Leute dort sich zu bewerben ist natürlich super hoch. Oh, mache ich da einen Fehler? Hm. Mhm. Und die haben ein super geiles Team, das Klima da drüben ist geil, mhm. du kommst drüber und das ist so Nachbarschaft, mhm. wir sind da auf einer Ebene, du kommst rüber, wirst herzlich empfangen und so, aber es wird nach außen natürlich nicht sofort repräsentiert auf Instagram, ja. weil man da sehr professionell wirkt, vorher, mhm. nachher Bilder, die mhm. Ergebnisse, die hohe Qualität da zeigt und jetzt hat das junge Team die Azubis mal angefangen TikToks zu drehen, mhm. aus, aus dem Alltag heraus, mhm. in der Friseurwelt. Und das kommt so gut an und da sind Videos viral gegangen, da hast du organisch, ohne einen Cent zu bezahlen, hast du mhm. 2,4 Millionen User, die, du gesehen, oder die dein Video gesehen haben, ja. die deine Brand gesehen haben, mhm. die deine Mitarbeiter gesehen haben und die einfach diese Firma dann auch wahrnehmen. Und das finde ich krass, weil das von heute auf morgen funktioniert.
1: Ich glaube auch, dass... Ähm man, also Für uns ist TikTok auch ein sehr, sehr spannendes Modul, wo wir uns äh, rantasten müssen einfach. Äh, gleichzeitig ist unsere Branche aktuell auch, was, ähm, also was Mitarbeiterfindung halt angeht, ähm, leben wir noch auf Wolke 7. Das mhm. ist aktuell ganz entspannt, weil die Leute ja alle denken, wir verdienen Geld ohne Ende, mhm. ohne Arbeiten, schließen ein bisschen die Tür auf und fertig ist das Ganze. So ist es nicht. Traum wir denken. verkaufen auch nicht nur im Athos ja. ein, ein Grundstück. <lacht> Beurkundung muss es ja auch noch werden. <lacht> nein, also ich glaube, dass TikTok, dass man da die, dass es für jedes Unternehmen, ja. ähm, welches Mitarbeiter sucht, aktuell, also gerade im jüngeren Bereich mhm. Auszubildende, kein Weg führt da mehr dran vorbei. Also ja. egal ob Stahlbau oder was auch immer, mhm. alle die die sagen, ich habe Mitarbeiterprobleme, ich finde keine Mitarbeiter, ich finde keine Azubis, hast du schon Werbung auf TikTok geschaltet? Mhm. Und wenn die dann nein sagen, dann dann machen sie einfach was falsch. Ja. Also ich würde sofort dort investieren, egal ob ich ob ich ähm, äh, ohne bezahlte Werbung mache, aber mm. auch die ist ja super günstig noch, ja. weil das Produkt halt ähm, sehr äh, also. Genau, mhm. noch sehr frisch ist. Mhm. Aber bei Facebook hat auch jeder gedacht, Facebook ist in drei Monaten wieder kaputt mhm. und heute wissen wir immer noch, wie stark ähm, und Zuckerberg stark, ist. Super ja. stark, ja. ja.
0: Also Statement da: Social Media
1: führt keinen Weg dran vorbei. Ja, sehr
0: gut. Möchtest du noch was loswerden? Hast du vielleicht noch spannende Projekte, die gerade anstehen? Ich meine, gut, du warst jetzt in Hamburg das Wochenende, mhm. hast auch darüber Recruitment man nimmt dich war und ihr, die wussten wahrscheinlich, ihr seid auf der Messe in Hamburg, sind zu euch gekommen ähm Stehen noch irgendwie weitere Projekte gerade an? Mallorca ist gerade gebrannt aktuell bei euch.
1: Was? Also theoretisch gesehen wollen wir überall in Deutschland, in allen äh, 35 großen Städten für uns ja dieses Büro aufhaben. Das heißt, jeder, der hier gerade zuhört, äh, könnte im Endeffekt für mich ganz, ganz spannend sein. Aber auch vor allem jeder könnte ganz spannend sein, halt, wenn er wisst, weiß, wo eine Immobilie verkauft wird. Ja. Also das ist für mich halt immer das. Wir, wir brauchen halt auch Futter immer. Mhm. Wir haben einen sehr, sehr guten Zulauf. Ähm, aber jedes Objekt ist halt ähm, für uns ein spannendes Objekt, egal was, weil wir halt die richtige Rolle, den richtigen Mitarbeiter dafür mhm. haben. Und äh, von daher, das ist das Einzige, was ich noch für mich loswerden kann. Äh, ich freue mich, wenn äh, es viele Leute gibt, die was mitnehmen konnten. Ja. Und äh, freue mich, ähm, wenn der eine oder andere sich mal irgendwo bei mir in der aus der Straße oder in irgendeinem Büro halt blicken lässt.
0: Sehr cool. Abschließende Worte. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier bei uns vorbeizuschauen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt auf den Standort Mallorca. Dann werde ich auf jeden Fall mal... wieder rüberfliegen ja, Du kommst auf jeden Fall zur Eröffnung. Genau. Sehr gerne. Super gerne. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Gerne, danke, danke.